0: 寡妇主义。范源濂先生是现在许多青年所亲仰的，个人有个人的意思，我当然无从推夺那些缘由。但我个人所叹服的是，在他当前清光绪末年，首先发明了速成师范一门学术，而可以速成预知的先生们，也许要觉得离奇吧。殊不知那时中国正闹着教育荒，所以这正是一宗极震的款子。半年以后，从日本留学回来的师资就不在少数了，还带着教育上的各种主义，如君国民主义、尊王攘夷主义之类。在女子教育，则那时候最实行。常常听到嚷着的是贤母良妻主义，我倒并不一定以为这主义错。愚母恶妻是谁也不希望的。然而现在有几个极近的人们却以为女子也不专是家庭中物，因而很攻击中国至今还抄了日本旧刊文来教育自己的女子的谬误。人们真容易被听惯的讹传所迷。例如，近来有人说谁是卖国的，谁是只为子孙计的，于是很多人也都这样说。其实，如果真能卖国，还该得点更大的利；如果真为子孙计，也还算较有良心。现在的所谓谁者，不过大抵是宋国，也何尝想到子孙？这贤母良妻主义也不再例外，激进者虽然引以为病，而事实上又何尝有这么一回事？所有的不过是寡妇主义罢了。这“寡妇”二字应该用纯粹的中国思想来解释，不能比附欧美、印度或亚拉伯的。倘要翻成洋文，也绝不以意义或神意，只能意音。苦夫意思么？我生以前不知道怎样，我生以后，儒教却已经颇杂了。奉母命权做道长者有之，神道社教者有之，佩服文昌帝君功过格者又有之。我还记得那功过格是给谈人归捆者以很大的法。我未出户庭，中国也未有女学校以前，不知道怎样。自从我涉足社会，中国也有了女校，却常听到读书人谈论女学生的事，并且照例是坏事。有时实在太谬妄了，但倘若指出他的矛盾。则说的听的都不大悦，仇恨简直是若杀其父兄，这种言动自然也许是合于如行的吧，因为圣道广博无所不包，或者不过是小节，不要紧的。我曾经也略略猜想过这些摇着的由来，反改革的老先生。色情狂气味的幻想家，制造流言的名人，连常识也没有或别有作用的新闻访事和记者，被学生赶走的校长高教员，谋作校长的教育家，跟着一犬而群吠的一犬，但近来却又发现了一种另外的，是寡妇或女寡妇的校长。以射奸。这里所谓寡妇，是指和丈夫死别的；所谓尼寡妇，是指和丈夫生离以及不得已而抱独身主义的。中国的女性出而在社会上服务是最近才有的，但家族制度未曾改革，家务依然纷繁。一经结婚，即难于间做别的事。于是社会上的事业，在中国则大抵还只有教育，尤其是女子教育，便多半落在上文所说似的独身者的掌中。这在先前是道学先生所占据的，即而以顽固无实等恶名失败。他们即以曾受新教育、曾往国外留学、同是女性等好招牌。取而代之，社会上也因为他们并不与任何男性相关，又无儿女戏类可以专心于神圣的事业，便漫然加以信托。但从此而青年女子之遭灾，就远在于往日在道学先生至下之上了。即使是贤母良妻，即使是东方氏对于夫和子女，也不能说可以没有爱情。爱情虽说是天赋的东西，但倘没有相当的刺激和运用，就不发达。譬如同是手脚坐着不动的人，将自己的和铁匠、挑夫的一比较，就非常明白。在女子是从有了丈夫、有了情人、有了儿女而后真的爱情才觉醒的，否则便潜藏着，或者竟会萎落，甚且至于变态。所以，托独身者来造贤母良妻，简直是请盲人骑瞎马上道。论何论于能否适合现代的新潮流？自然。特殊的独身的女性，世上也并非没有，如那过去的有名的数学家索菲·卡瓦利斯卡尔，现在的思想家艾琳 ·K 等。但那是一则欲望转了向，一则思想已经透彻的。然而，当学士会院以奖金表彰卡瓦利斯卡尔的学术上的名誉时，他给朋友的信里却有这样的话。我收到各方面的贺信，运命的奇异的鸡刺啊！我从来没有感到过这样的不幸。至于因为不得已而过着独身生活者，则无论男女，精神上常不免发生变化，有着执拗、猜疑、阴险的性质者居多。欧洲中世的教士，日本维新前的御殿女中。中国历代的宦官，那冷酷、险狠，都超出常人许多倍。别的独身者也一样，生活既不合自然，心状也就大变，觉得世事都无味，人物都可憎。看见有些天真欢乐的人，便生恨恶，尤其是因为压抑性欲之故。所以，与别人的性底事件就敏感、多疑、新鲜，因而妒忌。其实这也是世所必至的事儿，为社会所逼迫。表面上故不能不装作纯洁，但内心却终于逃不掉本能之力的牵扯，不自主的蠢动着缺憾之感的。然而，学生是青年。只要不是童养媳或继母之下出身，大抵涉世不深，觉得万事都有光明，思想言行即与此辈正相反。此辈倘能回忆自己的青年时代，本来就可以了解的。然而天下所多的是愚妇人，哪里能想到这些事？始终用了他多年练就的眼光观察一切。见一封信，疑心是情书了；闻一声笑，以为是怀春了。只要男人来访，就是情夫。为什么上公园呢？总该是赴密约。被学生反对，专一运用这种策略的时候不代言，虽在平时也不免如此。加以中国本是流言的出产地方。正人君子也常以这些流言做谈资扩势力，自造的流言尚且奉为至宝，何况是真出于学校当局者之口的呢？自然就更有价值的传播起来了。我以为，在古老的国度里，老于世故者和许多青年在思想言行上似乎有很远的距离。倘观以一律的眼光，结果即往往谬误。譬如中国有许多坏事，各有专名，在书籍上又偏多关于他的别名和隐语。当我编辑周刊时，所收的文稿中没有直犯这些别名和隐语的，在我是向来避而不用。但细一考察，作者是茫无所知。因此也坦然写出，其旧却在中国的坏事的别名隐语太多，而我亦太有所知道，疑虑及避忌。看这些青年，仿佛中国的将来还有光明；但再看所谓学士大夫，却又不免令人气塞。他们的文章或者古雅。但内心真是干净者有多少？即以今年的士大夫的文言而论，张世昭成文中的“荒学遇贤，自为无计；两性衔接之，积奸地构；不受简质，净体忘形；仅愿者尽丧所守等”，可谓真亵渎之极致了。但其实被侮辱的青年学生们是不懂的，即使仿佛懂得，也大概不及我读过一些古文者的深切的看透作者的居心。言归正传吧，因为人们因境遇而思想性格能有这样不同，所以在寡妇或泥寡妇所办的学校里，正当的青年是不能生活的。青年应当天真烂漫，非如他们的阴沉；他们却以为中邪了。青年应当有朝气，敢作为，非如他们的萎缩；他们却以为不安本分了。都有罪。只有集合他们相宜，说的冠冕一点吧，就是极其婉顺的，以他们为施法，使眼光呆滞，面积固定。在学校所化成的阴森的家庭里并息而行，这才能敷衍到毕业，办领一张纸，以证明自己在这里被多年陶冶之余，已经失了青春的本来面目，成为精神上的未自先寡的人物。自此又要到社会上传播此道去了。虽然是中国。自然也有一些解放之机，虽然是中国妇女，自然也有一些自立的倾向。所可怕的是，性而自立之后，又转而凌虐还未自立的人。正如童养媳一做婆婆，也就像她的恶姑一样毒辣。我并非说，凡在教育界的独身女子，一定都得去配一个男人。无非愿意他们能放开思路，再去较为远大的加以思索；一面则希望留心教育者想到这事儿乃是一个女子教育上的大问题，而有所挽救。因为我知道，凡有教育学家是绝不肯说教育是没有效验的。大约中国此后这种独身者还要逐渐增加。唐氏没有善法补救，则寡妇主义教育的声势也就要逐渐浩大。许多女子都要在那冷酷险狠的陶冶之下，失其活泼的青春，无法复活了。全国受过教育的女子，无论已嫁未嫁，有福无福，个个心如古井，脸若严霜，自然倒也怪好看的吧。但究竟也太不像真要人模样的生活下去了。为他贴身的使女、亲生的女儿着想，倒是还在其次的事儿。我是不研究教育的，但这种危害。今年却因为获益机会，深切的感到了，所以就趁妇女周刊征文的机会，将我的所感说出。一九二五年十一月二十三日，本篇最初发表于一九二五年十二月二十日《京报》副刊《妇女周刊》周年纪念特号。